0: Vitamin C ist das stärkste natürliche Antioxidanz und somit eine Art Power-Unterstützer für unsere Zellen. Es hilft unseren Zellen also dabei, sich vor Angreifern zu schützen. Und es ist dabei nicht nur sehr, sehr wirksam, sondern vor allem universell einsetzbar und deswegen ein echter Alleskönner. In den 1950er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es einen zweifachen Nobelpreisträger, der noch ein ganz paar Schritte weiter ging und sagte, dass Vitamin C sogar gegen Krebs und gegen die Ausbreitung des HIV-Virus helfen soll. Ob das wissenschaftlich nachweisbar ist, das werden wir uns heute mal anschauen und werden uns vor allem darüber hinaus anschauen, in welchen drei Einsatzgebieten Vitamin C eine Art Wunderhelfer ist und werden uns anschauen, wie du das ganz einfach selbst erfahren kannst, ohne große Nebenwirkungen. Von daher wird auch das heute wieder eine sehr spannende Episode. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Lass uns direkt reinstarten. Ich hatte im Intro schon kurz den zweifachen Friedensnobelpreisträger erwähnt, der ein Vorreiter im Bereich ähm, ja, des Einsatzes von Vitamin C war und auch heute noch ist. Ähm, sein Name ist Linus Paulich und er ist einer von nur zwei Menschen weltweit, die je es sozusagen geschafft haben, mit ihren wissenschaftlichen Errungenschaften zwei Nobelpreise zu bekommen. Die eine war Marie Curie die Vorreiterin der Chemie und Linus Paulich war sozusagen der Zweite. Den einen Nobelpreis hat er bekommen für seine Forschungen über die Natur der chemischen Bindungen und den zweiten hat er bekommen für seine Bemühungen gegen die Atomwaffentests, das war also ein Friedensnobelpreis. Und wie du schon raushörst, er ist eigentlich ein Chemiker, er hat mit Gesundheit gar nicht so viel am Hut gehabt, aber hat sich dann in seiner späteren Laufbahn, im fortgeschrittenen Alter, auch mit der Zusammensetzung von äh, biologischen Molekülen auseinandergesetzt, hat dann irgendwann sogar die Orthomolekularmedizin gegründet. Sehr, sehr interessant. Ähm, Vielleicht sagt dir das, was die Nährstoffmedizin wäre vielleicht. Ja, die Übersetzung zur Orthomolekularmedizin, ja auch wieder ein Fremdwort, was schwierig klingt, aber am Ende sehr, sehr spannend ist, nämlich wie wir mit Nährstoffen die Gesundheit verbessern oder Krankheiten in den Griff bekommen können und hat dann eben von da aus auch seinen Weg mehr und mehr in die Gesundheit hineingefunden und ist zum Beispiel den Ideen eines ja, ganz berühmten Experten gefolgt, nämlich Irvin Stone, der äh, auch schon in den 50er, 60er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts sagte, dass man mit Vitamin C Erkältungen in den Griff bekommen kann. Und dem Linus Paulich war es aber so wichtig, äh, in diesen Bereichen tätig zu werden. Er war damals dann schon über 60 Jahre alt weil er, und das ist ein Zitat aus seinem Buch, eben sagte, dass sich der Großteil der Amerikaner, also er hatte zwar deutsche Vorfahren, auch sein Vater kam aus Freiburg, aber er ist in Amerika aufgewachsen, hat auch dort gelebt, obwohl er ganz gut Deutsch reden könnte. Er sagte, dass der Großteil der Amerikaner sich eben in einem Vorstadium zur Krankheit befindet und er das sehr bedenklich findet und deswegen eben nach Wegen und Möglichkeiten sucht, das zu verbessern und in den Griff zu bekommen. Er schoss damals aber so ziemlich krass über die äh, ja, damaligen Meinungen und ich würde es so auch sagen heutigen Meinungen hinaus. Nämlich, ich hatte es im Intro schon vorweggenommen, er war davon überzeugt, dass Vitamin C auch bei HIV und Krebs helfen kann, sagte aber bis zu seinen letzten Tagen, dass er es nie geschafft hat, das nachweisen zu können. Er selbst nahm ähm, 18 Gramm Vitamin C am Tag, Eine Zitrone hat ungefähr 50 Milligramm, das heißt, er nahm 18.000 Milligramm. Da hat man mal so ungefähr die Proportion oder die Relation, wie viel das eigentlich war. Und er war sozusagen auf einem richtig gehenden Propagandafeldzug für das Vitamin C und sagte, Vitamine, Vitamine, wir müssen Vitamine nehmen, nehmt alle Vitamin C und stützte diese Propaganda jetzt im positiven Sinne auch auf einigen interessanten Argumentationen. Und eine seiner Hauptargumentationen war, dass wir als Menschen im Laufe der Evolution, also schon die Vorfahren der Primaten sozusagen, die Vorfahren der Affen, von denen wir abstammen, dass diese die Fähigkeit verloren haben, Vitamin C selbst zu bilden. Man kann ganz klar sehen, dass der Großteil der Tiere und vor allem auch der Großteil der Säugetiere heute noch Vitamin C selbst bilden können. Und der Linus Paulich machte dabei eine sehr, sehr interessante Entdeckung, nämlich stellte er fest, dass die meisten Tiere, gerade wenn sie in stressige Situationen geraten, noch viel, viel mehr Vitamin C produzieren. Was natürlich gerade dann Sinn macht, wenn man weiß, dass wir im Stress oxidative Prozesse vorantreiben. Das heißt also, dass unsere Zellen ganz einfach, ganz einfach formuliert Elektronen verlieren, in ihrer Struktur ein wenig brüchig werden und dass Vitamin C oder die Antioxidantien einen Elektronenüberschuss hat und dann diese offenen Löcher in der Struktur wieder füllt. Ja, das heißt also, ähm, Tiere sind in der Lage, die oxidativen Prozesse bei Stress direkt vielleicht nicht zu unterbinden, sondern dem direkt entgegenzuwirken, indem sie selbst Vitamin C produzieren. Was ich eine sehr, sehr interessante Argumentation finde und vor allem eine interessante Entdeckung. Wir wollen uns heute aber gar nicht so sehr darüber unterhalten, ob diese Argumentation nun richtig oder falsch ist, sondern wollen einfach mal schauen, in welchen drei Einsatzgebieten Vitamin C nachweislich und vor allem selbst erfahrbar hilft. Also, dass du es zu Hause auch selbst mal ausprobieren kannst. Zumindest die meisten der Tipps oder die meisten der Dinge, die ich heute erzähle, kannst du selber ausprobieren. Ich glaube, auch das wird schon sehr augenöffnend für dich sein, sehr inspirierend für dich sein. Gerade diese Dinge, die wir selbst zu Hause umsetzen können, sind doch die, die unseren Alltag verändern und uns zu Fans der Gesundheit werden lassen. Was ich dabei aber auch immer spannend finde, ist der Diskurs zwischen Schulmedizin und alternativer Medizin oder ganz einfach formuliert Ärzten, die eben äh, Medikamente verschreiben oder auch die Möglichkeit und auch die Möglichkeit hätten, äh, natürliche Präparate zu verschreiben. Und ich finde es gerade deswegen spannend und auch ein wenig inspirierend, weil es ja nie darum geht, ob wir nu- nur noch die Schulmedizin verwenden oder nur noch ähm, alternative oder komplementäre Methoden, sondern wie wir beide Welten miteinander verbinden können und es vielleicht auch irgendwann für Ärzte komplett normal wird, bei bestimmten Situationen, Erkrankungen, Symptomen darüber nachzudenken, natürliche Stoffe zu verschreiben oder den Menschen den Patienten, den Klienten es zumindest ähm, selbst zu überlassen und die Informationen ihnen zumindest an die Hand zu geben. Und genau darüber habe ich mit einem Arzt gesprochen, dem Dr. Martin Öchler. Das ist ein ähm, Arzt, ein Experte der integrativen Medizin, ein ähm, gelernter HNO-Arzt und habe mit ihm darüber gesprochen, wie er dieses Thema auffasst, wie er damit umgeht. Und vor allem, und das finde ich so spannend, wie sich das auch im Laufe seiner Laufbahn entwickelt hat und wie er damals auch vielleicht noch als Student gedacht hat, wo er natürlich im Studium komplett nur Schulmedizin gelehrt bekommen hat. Also von daher, bevor wir jetzt über Vitamin C reden, vielleicht nochmal ein kurzer Diskurs darüber, weil der Dr. Martin Oechler wird auch später bei uns im Podcast nochmal auftauchen zum Thema Vitamin C und einem ganz speziellen Einsatzgebiet. Nun aber erstmal was zu seiner Laufbahn, wie er eben damit umgeht, beide Welten miteinander zu verbinden.
1: Du hast ja schon ein bisschen was über mich erzählt und ähm, ich habe mir natürlich auch überlegt, wie kam ich eigentlich dazu? Im Nachhinein ist es ja immer schwer, Das das Leben ist durch Zufälle geprägt und manchmal wird man dann in eine Laufbahn gedrängt, die man vorher ja gar nicht absehen konnte oder ganz anders geplant hatte. Und ich habe mich eigentlich schon immer, sagen wir mal, für Medizin interessiert. Und ich habe da nie getrennt zwischen alternativen Methoden und konventionellen Methoden, gerade bevor ich studiert habe und den Wunsch hatte, Medizin zu studieren. Da hat mich einfach das Fachgebiet insgesamt fasziniert, zu lernen, was geschieht im Menschen, was sind Krankheiten, was macht Gesundheit aus. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich zwischen Naturheilverfahren und konventionellen Verfahren überhaupt nicht unterschieden, weil diese Trennung in meinem Kopf nicht existiert hat. Ich habe Methoden so und so gekannt und selbst erfahren und von Angehörigen erfahren und ich fand es immer spannend, dass es verschiedene Ansätze gibt. Und je weiter ich dann eben auch in meiner eigenen Karriere gekommen bin, im Studium und auch danach, fand ich immer sehr spannend, dass es verschiedene Sichtweisen gibt, dass es verschiedene auch Medizin-Heilungsphilosophien gibt. Also hast du ja in deinem Kongress und in deinen Vorträgen auch schon oft gehabt, ob das jetzt traditionell chinesische Medizin oder Ayurveda oder Kräuterheilkunde oder was auch immer ist. Und daneben gab es halt die konventionelle Medizin mit mit chemischen Pharmazeutika, wie wir es alle kennen. Aber ich habe das nie unterschieden und schon gar nicht in gut oder schlecht eingeteilt. Erst dann, wenn man in diese Rolle als Arzt hineinwächst, wenn man an einer deutschen Universität studiert, dann wird man natürlich sehr gepolt auf den Mainstream. Und der Mainstream ist halt die konventionelle pharmazeutisch geprägte Medizin, wenn es um Medikamente geht. Und dann habe ich eigentlich immer kritisch hinterfragt, ist das denn alles? Gibt es da nicht noch mehr? Und das hat mich dazu geführt, dass ich dann Akupunktur gelernt habe, mich mit TCM beschäftigt habe später auf das Vitalstoffthema gekommen bin, Mind-Body-Medizin und so weiter. Und in meinem Kopf ist eigentlich immer der Vergleich da. Was ist an den Methoden dran? Was ist gut oder schlecht? Oder wo gibt es auch Schnittmengen, die vordergründig erstmal gar nicht gesehen werden? Denn die sind viel häufiger, als man so gemeinhin denkt. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken ist mir da eigentlich überhaupt nicht recht, sondern ich versuche immer, die Graustufen dazwischen irgendwo abzudecken. Das ist eigentlich das Faszinosum für mich daran. So und nun wollen wir in das erste
0: Einsatzgebiet von Vitamin C mal direkt reinstarten und uns anschauen, wo dir Vitamin C im Alltag helfen kann, einfach und ohne große Nebenwirkungen. Und das erste Einsatzgebiet ist unsere Haut. Und vielleicht denkst du dir jetzt: Okay, Vitamin C und unsere Haut. Hm. Und damit meine ich tatsächlich Vitamin C auf die Haut von außen geben und nicht einnehmen und hoffen, dass es auf der Haut hilft. Das kann vielleicht auch funktionieren, aber ich rede jetzt über die äußerliche Wirkung, sozusagen die externe Wirkung von Vitamin C. Denn welche Probleme haben wir denn auf der Haut? Wir haben eigentlich drei Probleme. Es gibt im Grunde genommen, egal über was wir reden, immer nur drei große Probleme, die wir gern lösen möchten. Das erste ist, wir möchten gern eine geschmeidige Haut haben. Das heißt also, Trockenheit ist ein Problem, trockene Haut ja, ist ein Problem, das Zweite ist Entzündungen. Wir möchten natürlich gern ein klares Hautbild haben. Wir möchten keine Hautunreinheiten, keine Pickel, keine Hauterkrankungen, keine Rötungen. Ja? Und das Dritte ist auch, das spielt da so ein bisschen mit rein in diese klare Haut. Das sind Pigmentstörungen und Alterungsflecken zum Beispiel. Ja? Das möchten wir natürlich auch nicht. Das möchten wir gern auch unterbinden. Und bei all diesen drei Problemen hilft Vitamin C. Und ich erkläre auch gleich im Anschluss, Was ich damit meine, Vitamin C, wie kann das auf der Haut helfen? Aber erstmal will ich erklären, warum es denn hilft. Und wir fangen mal beim ersten Punkt an, also trockene Haut. Wenn wir trockene Haut haben, dann haben wir deswegen trockene Haut, weil unsere Haut die Feuchtigkeit nicht mehr halten kann. Das heißt also, in der Haut gibt es gewisse Stoffe, zum Beispiel das Kollagen, die Feuchtigkeit binden. Und wenn die Haut diese Stoffe nicht mehr herstellen kann und auch nicht mehr halten kann, dann haben wir das Problem, dass die Feuchtigkeit in der Haut nicht mehr gebunden werden kann. Und dann haben wir so eine Wüstenwirkung, würde ich mal sagen. Wir können auch so viel Wasser reingeben. Innerhalb von kürzester Zeit wird das Wasser wieder weg sein. So wie in der Wüste der Boden ja auch die Feuchtigkeit nicht mehr aufnehmen und vor allem nicht mehr speichern kann. Wenn wir aber Vitamin C auf die Haut geben, dann erhöhen wir die Produktion an Kollagen. Ja, an diesem ähm, Bindemittel, sage ich mal. Dieses Mittel, das also das Wasser in der Haut bindet. Und dann wirst du merken, schon kurz nachdem du Vitamin C auf die Haut gegeben hast, also wenige Minuten danach, ist die Haut direkt geschmeidiger, ohne dass du ihr irgendwelche Wirkstoffe zugeführt hast oder Feuchtigkeit durch Cremes zugeführt hast. Das heißt das erste, Vitamin C erhöht die Produktion von Kollagen in der Haut. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt waren ja die Entzündungen. Und Entzündungen sind im Grunde nichts anderes als ein Mangel an Elektronen. Wir hatten schon darüber geredet, über oxidative Wirkungen in unserem Körper. Zellen verlieren ihre einstige Struktur, weil sie ähm, Elektronen geklaut bekommen. Also diese oxidativen Stoffe sind sozusagen Heiratsschwindler, sagt man immer, sie klauen Zellen, Elektronen, wodurch diese in ihrer Struktur ein wenig wackelig werden. Und Vitamin C kommt daher und sagt, hey, guck doch mal, ich habe genug Elektronen, wirft mit Elektronen mit sich rum, wie ein Millionär äh, mit Geld um sich umwerfen würde. Und dann können wir entzündliche Prozesse wieder besser in den Griff bekommen. Und das hilft auch bei kleineren Problemen mit Akne oder Pickel. Ich gehe auch gleich im Anschluss nochmal darauf ein, was äh, sogenannte SOS-Tipps in diesen Bereich sein könnten. Also zweiter Punkt, Vitamin C hilft bei Entzündungen, weil es Elektronen schenkt. Dritter Punkt im Bereich Hautgesundheit sind die Pigmentstörungen und da hatte ich auch schon so ein bisschen was dazu gesagt, nämlich äh, verbessert Vitamin C den Hautstoffwechsel. Das heißt, es hilft diese Ablagerung, denn Pigmentstörungen und Alterungsflecken sind nichts anderes als Ablagerungen. Es hilft diese Ablagerung abzutragen und es hilft sie auch, in ihrer Farbe ein wenig auszubleichen. Da können wir also mit Vitamin C leider nicht innerhalb von wenigen Minuten, sondern das sind viele, viele Anwendungen und auch, ähm, ja, da muss man auch ein bisschen mit einer höheren Dosierung vorgehen. Aber hier kann Vitamin C auf jeden Fall helfen, diese Alterungsflecken oder auch Pigmentstörungen in den Griff zu bekommen, solange es nichts Krankhaftes ist. Wenn wir krankhafte Pigmentstörungen haben, klar, dann ähm, hilft das nichts, auch bei einer äh, Vitiligo, bei, bei der Autoimmunerkrankung sozusagen, kann das natürlich nichts helfen. Aber wenn es sich wirklich nur um Ablagerungen, um Zellreste und so weiter und so fort handelt, dann kann Vitamin C auf jeden Fall helfen und die Haut ein wenig klarer machen. So, und jetzt will ich auch nochmal auf die SOS-Tipps eingehen. Also wir stellen uns vor, wir haben einen Pickel, wir haben morgen Vorstellungsgespräch oder wir haben morgen ein Date, ha, was machen wir denn jetzt? Und dann müssen wir einfach mal schauen, okay, gibt es vielleicht Stoffe, die noch stärker antioxidativ wirken als Vitamin C. Und da gibt es zwei Stoffe, Glutation und Alpha-Liponsäure. Das kann man sich in liposomaler Form besorgen oder eben in Kapselform. Die Kapsel öffnet man dann halt einfach und das Liposomale ist ja so ein, so ein, ja so eine ölige, ölige Konsistenz. Das gibt man dann ein wenig davon, immer mit Wasser. Das wirkt immer nur mit Wasser, genauso wie Vitamin C, immer nur mit Wasser. Das gibt man mit etwas Wasser auf die feuchte Haut. Und lässt es ein paar wenige Minuten einwirken. Nicht drauf lassen, weil äh, Alphaliponsäure und auch Vitamin C sind Säuren. Äh, wenn das zu lange auf der Haut ist, dann wirkt es ätzend. ja, Also dann hat es einen, einen reizenden Effekt sozusagen. Deswegen immer nur wenige Minuten auf der Haut lassen. Außer es ist direkt in einem Serum aufbereitet. Ja, gibt es ja auch. Aber werde ich gleich im Anschluss sagen, wir brauchen kein Serum, wir müssen da nicht viel Geld für ausgeben. Also SOS-Tipps sind Alpha-Liponsäure und Glutation in liposomaler Form oder in Kapselform. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wenden wir das Vitamin C denn überhaupt an? Und ich sage mal, wie ich es mache, ähm, vielleicht zweimal in der Woche, vielleicht auch nur einmal in der Woche. Manchmal, manche Wochen vergesse ich das auch und dann mache ich es gar nicht. Aber immer, wenn ich denke, okay, meine Haut ist vielleicht nicht so rein, wie sie sein sollte. Oder sie ist vielleicht auch mal wieder etwas trocken, gerade im Winter. Dann wasche ich mir mein Gesicht vor dem Zähneputzen und trockne es nicht ab, sondern gebe danach Einfaches Vitamin C-Pulver, das kriegt man in jeder normalen Drogerie und das kostet zwischen 1 und 3 Euro und hält ewig. Also eigentlich kriegt man das gar nicht alle. Gibt einen Dosierlöffel auf die Haut, der kann ruhig etwas gehäufter sein oder gibt den auf, auf die Hände, auf die nassen Hände, verreibt das in den Händen und gibt es dann von den Händen ins Gesicht, kannst du so leicht einmassieren ins Gesicht. Natürlich Mund und Schleimhäute aussparen, also bestenfalls nicht in die Augen reiben, das brennt dann. Und man kann das dann mit der Zeit gerne auch noch ein bisschen erhöhen, die Dosierung. Also ich gebe auch manchmal zwei oder drei dieser Esslöffel auf meine Hände, verreibe die und gibt es dann auf die Haut. Aber daran muss man die Haut auch erstmal gewöhnen. Und ähm, manch eine hat auch eine ja, etwas sensiblere Haut, weswegen ich da sagen, sagen würde, immer erstmal mit wenig Dosierung anfangen und dann Step by Step rantasten. Genau, man gibt es auf die Haut, ähm, putzt sich dann die Zähne, dann vergehen 1, 2, 3, 4, vielleicht fünf Minuten. Man kann es auch nach dem Zähneputzen nochmal leicht anfeuchten. Ja? Wie gesagt, Vitamin C wirkt nur in Kombination mit Wasser, nur dann dringt es in die Haut ein. Das heißt, wenn es schon trocken geworden ist, dann kann man es wieder leicht anfeuchten, so mit den feuchten Händen. Und wäscht es dann eben, ja, entweder direkt nach dem Zähneputzen äh, mit Wasser ab, gründlich abwaschen, na, dass wirklich keine Rückstände auf der Haut bleiben, oder lässt es eben noch für einige Minuten drauf. Und so einfach ist das Ganze. Und so einfach kann man tolle Ergebnisse auf der Haut erzielen. Von daher einfach mal in der Drogerie besorgen, selber ausprobieren. Und ich verspreche dir, auch dir wird es helfen. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt, bei der zweiten Situation, wo uns Vitamin C helfen kann. Nämlich bei Entzündungen, beziehungsweise einfacher gesagt, bei der Überreaktion unseres Immunsystems oder Allergien, könnte man auch sagen. Ja? Bei allergischen Reaktionen, zum Beispiel Heuschnupfen oder allergischen Reaktionen auf der Haut. Oder auch allergischen Reaktionen, wo wir vielleicht gar nicht wissen, boah, wo kommt das denn jetzt auf einmal her. Allergischen Reaktionen, die durch Sonne verursacht werden. Sogenannte Quaddeln auf der Haut, etc. etc. Alles, was irgendwie eine Überreaktion, eine unangemessene Reaktion des Immunsystems ist. Und hier müssen wir vielleicht erstmal verstehen, was da überhaupt passiert. Was geht im Körper vor sich, wenn das Immunsystem überreagiert? Eine Hauptrolle in diesen Situationen spielt das Histamin Histamin hast du vielleicht schon mal gehört. Ein Botenstoff, der dem Immunsystem sagt, hey, jetzt geht's los, jetzt musst du angreifen, hier ist was passiert. Also ein Signalstoff, könnte man auch sagen. Und dieser Signalstoff, den können wir einerseits durch die Ernährung aufnehmen, er wird aber vor allem auch selbst bei uns im Körper gebildet, von bestimmten Blutzellen zum Beispiel, aber auch direkt im Darm kann er gebildet werden. Und hier gibt es im Grunde vier Möglichkeiten, bei allergischen Reaktionen diesen Signalstoff zu reduzieren, ihren abzubauen oder von vornherein dafür zu sorgen, dass er gar nicht mehr so stark produziert wird. Die erste Möglichkeit besteht darin, einen Abbaustoff, den wir selber produzieren können, zusätzlich zu supplementieren. Also zusätzlich ja über ein Nahrungsergänzungsmittel sozusagen in sich aufzunehmen. Weil eigentlich ist der Körper auch in der Lage, dieses Histamin selber aufzuspalten, so dass es nicht mehr so schädlich für uns ist und in andere Produkte umzuwandeln. Und das ist auch ein ganz normaler Vorgang. Nur ähm, sind viele Menschen heutzutage äh, nicht mehr in der Lage, dieses Enzym herzustellen. Dieses Enzym nennt sich Diaminoxidase und das Nahrungsergänzungsmittel wird meistens verkauft unter dem Namen DAO, also der Abkürzung DAO. Hier ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass es auch einige Kofaktoren braucht. Zum Beispiel ist Vitamin B6 eigentlich mit der wichtigste Kofaktor. Das heißt, auch hier sollte man mal schauen, okay, habe ich dann überhaupt einen guten Vitamin B6-Spiegel? Wenn, weil wenn das nicht stimmt, dann kann dieses Enzym im Grunde auch gar nicht richtig funktionieren. Also die erste Möglichkeit ist einfach, dieses Enzym zusätzlich zu sich zu nehmen oder eben auch Vitamin B6 mal zu überprüfen, ob man da ein gutes Level im Körper hat. Die zweite Möglichkeit ist, einfach nicht so viel Histamin in sich aufzunehmen, also nicht so viel Histamin zu essen. Wenn man eh schon Probleme mit allergischen Reaktionen hat, wenn eh schon das Immunsystem die ganze Zeit am Überreagieren ist, dann sollte ich vielleicht mal schauen, dass ich nicht so viel fermentierte Lebensmittel zu mir nehme, dass ich nicht so viel Alkohol, vor allem nicht so viel Wein trinke, nicht so viel Käse esse, nicht so viel rotes Fleisch esse. Das alles sind jetzt Beispiele für Lebensmittel, die Histamin beinhalten. Auch fermentierte Tees, schwarzer Tee zum Beispiel, ist ein Tee, der fermentiert wird. Ähm, auch hier vorsichtig sein, nicht zu so viel von trinken, wenn man eh schon zu viel Histamin in sich hat, zu viel Histamin produziert vielleicht. Dann einfach mal äh, über die Ernährung das Histamin ein wenig Reduzieren, gerade in Phasen, wo das Immunsystem überreagiert. Die dritte Möglichkeit ist dann eine sehr spezielle Möglichkeit, auf die du jetzt auch nicht direkt Einfluss hast, nämlich du kannst auch die Bakterien in deinem Darm reduzieren, die Histamin produzieren. Es gibt bestimmte Gattungen von Bakterien, die mehr oder weniger Histamin produzieren und da zusätzlich sozusagen das anfeuern, diese, diese Signalwirkung auf das Immunsystem. Und hier liegt aber eigentlich in den meisten Fällen eine Fehlbesiedlung des Darms vor. Das heißt, es ist nicht normal, dass die Bakterien zu viel Histamin produzieren. Normalerweise gibt es immer ein Gleichgewicht aus Aufbau, also Histaminaufbau durch Bakterien zum Beispiel, auch durch die Ernährung, auch durch die, ähm, den Aufbau ähm, durch Blutzellen und Darmzellen, die eben das ähm, Histamin produzieren. Ähm, das heißt, ein Gleichgewicht daraus Aufbau. Und Abbau, ja, durch zum Beispiel die Enzyme, die das Histamin in andere Abbauprodukte zersetzen. Aber es kann eben auch äh, zu einem Ungleichgewicht gekommen sein, zum Beispiel durch eine Fehlbesiedlung des Darms. Das heißt, auch hier kann man durch eine Mikrobiomanalyse zum Beispiel mal schauen, ob vielleicht eine Fehlbesiedlung vorliegt. Oder auch einfach durch eine ähm, Umstellung der Ernährung, äh, eine etwas gesündere Ernährung schon erwirken, dass weniger Histamin produziert wird, beziehungsweise der Darm etwas mehr ins Gleichgewicht kommt. Und die vierte Möglichkeit ist dann am Ende natürlich das vielbesagte Vitamin C. Denn Vitamin C baut Histamin ab und hier können wir, ja, ziemlich schnell, äh, vielleicht nicht in wenigen Minuten, aber in wenigen Tagen tatsächlich erwirken, dass allergische Reaktionen besser werden oder sogar ganz zurückgehen. Äh, in den meisten Fällen gehen sie tatsächlich zumindest vorübergehend ganz zurück und hier kann man sich ohne starke pharmazeutische Histaminika nehmen zu müssen, erstmal kurz aushelfen und auch hierfür habe ich einen ähm, kurzen Ausschnitt mitgebracht, ein Ausschnitt aus einem Interview mit dem Dr. Martin Oechler, dem integrativen Mediziner, ähm, den wir ja gerade schon in dieser Episode hatten, der sich sehr ausführlich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat, mit dem ich in unserem Hautkongress schon vor einigen Jahren tatsächlich über dieses Thema gesprochen habe und der dargestellt hat, wie man vor allem allergische Reaktionen auf der Haut in den Griff bekommen kann, so wie wir es jetzt zum Beispiel bei der Neurodermitis auch ähm, sehen. Die Neurodermitis ist ja auch eine Beschwerde, die ganz eng verknüpft ist mit allergischen Reaktionen, aber all das, was er da beschreibt, funktioniert auch für alle anderen allergischen Reaktionen. Also ähm, nur weil er sozusagen das auf Ebene der Haut beschreibt, heißt es nicht, dass es nicht auch für andere allergischen Reaktionen funktioniert. Das wollte ich vorweg
1: noch kurz sagen und jetzt viel Spaß in dem Ausschnitt mit Dr. Martin Öchler. Vitamin C äh, wird auch sehr schnell verstoffwechselt. Das heißt, auch wenn man das von außen zuführt, das ist nach 24 Stunden wieder weg aus dem Körper. Ähm, deswegen macht es, wenn man es nimmt, Sinn, dann mal eine gewisse Zeit kontinuierlich zu nehmen. Äh, dauerhaft ist jetzt ein, ein anderes Thema, was hier zu weit führt. Aber es ist ein, ein, ein Stoff, der in der in dem Entzündungsstoffwechsel eine große Rolle spielt. Allerdings braucht man dann wirklich entsprechend hohe Mengen. Man muss richtig viel Vitamin C nehmen, wenn man einen Entzündungsprozess unterbrechen will. Aber einen Versuch kann man damit durchaus mal unternehmen und eine Woche lang mal hochdosiert Vitamin C zu nehmen gegen Juckreiz und gegen allergische Reaktionen, gilt auch beim Heuschnupfen. Das ist durchaus ein Versuch, den man mal unternehmen kann, der häufig gut hilft und diesen akuten schlimmen Schub erstmal unterbricht, sodass man dann in einem zweiten Schritt ja auch wieder auf andere Verfahren umschwenken kann. Ganz richtig.
0: Mhm. Nur, nur noch ganz kurz für die Zuschauer, damit wir das äh, abschließendes Thema. Ähm, Vitamin C, was gibt es da zu beachten aus deiner Sicht und wie hoch sollte es ungefähr sein? Also so von bis, das, das kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, aber kann man, kannst du ungefähr einen Rahmen mitgeben?
1: Also der Mensch braucht Vitamin C zum Leben. Das sind so, auch da streiten sich die Gelehrten etwas, so 500 Milligramm pro Tag. Viele Tabletten enthalten 500 bis 1000 Milligramm am Tag, die man schlucken kann. Das Problem beim Vitamin C in Tabletten oder Pulverform ist auch wieder der Darm. Wenn man zu viel davon nimmt, kriegt man Durchfall. Und unser Darm ist in der Lage, so sagen wir mal so 800 bis 1000 Milligramm pro Tag zu resorbieren. Also wenn du 5 Gramm Vitamin C in Tablettenform einschmeißt, dann gehst du davon aus, maximal ein Gramm kommt in deine Blutbahn und die restlichen vier Gramm, die machen Dünnpfiff. Deswegen macht das keinen Sinn. Es gibt Retardpräparate, die ja das, da ist das Vitamin C so verpackt, dass das nur langsam freigesetzt wird. Das macht dann mehr Sinn und es sollte ein hochwertiges Vitamin C sein. Also so einfaches Vitamin C-Pulver, was man irgendwie für 3,95 Euro in so einer Dose im, im, in der Apotheke oder im Supermarkt kaufen kann, davon würde ich abraten. Im ganz akuten Schub gibt es... Durchaus die Möglichkeit, auch mal mit dem Arzt zu reden, ob man das intravenös verabreicht als Infusion. Es gibt Hochdosis-Vitamin-C-Präparate, die so sieben Gramm oder sogar mehr enthalten. Das ist aber eine Sache, die gehört in die Hand eines Arztes. Kann man aber im Akutfall mal machen, hat viel, viel weniger Nebenwirkungen als eine Kartisonspritze und eine Kartisontablette und ist mit kleinen Ausnahmen ganz gut verträglich. Aber da bitte vorher einen Arzt fragen. Aber die Möglichkeit gibt's um deine Frage zu beantworten, wie viel Vitamin C braucht man, um so einen Entzündungsprozess, einen Allergieprozess äh, zu unterbrechen. Also ich würde sagen, so zwischen 2 und 5 Gramm sollten schon sein. Aber dann bitte in kleinen Portionen. Das heißt, alle zwei Stunden 500 Milligramm macht mehr Sinn, als die 5 Gramm auf einmal zu nehmen. Ähm, die Grenze ist immer das, was dein Darm kann. Und da sind wir wieder
0: zurück und ich hoffe, Dir hat der Ausschnitt mit dem Dr. Martin Oechler gefallen. Ich fand es total spannend, wie er es beschrieben hat und ja, wie einfach es am Ende auch ist, von den Wirkungen von Vitamin C zu profitieren, gerade im Falle einer allergischen Reaktion. Aber Vitamin C kann noch viel mehr und da wollen wir mal auf die dritte Situation zu sprechen kommen, wo uns Vitamin C helfen kann, nämlich bei Erkältungen oder Infektionen. Also ähm, es ist sehr, sehr umstritten, ob Vitamin C tatsächlich zur Vorbeugung von Erkältungen, äh, Infektionen helfen kann. Das ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Was aber zum, zumindest zum Teil nachgewiesen ist, ist, dass es uns bei einer Erkältung dabei helfen kann, schneller an die Erholungsphase zu kommen. Das heißt, wenn wir merken, okay, ah, da bahnt sich eine Erkältung an, dann kann Vitamin C dabei helfen, die Erkältung nicht zu sehr ausfächern zu lassen und auch schneller in die Erholung zu kommen. Und Hierbei brauchen wir aber auch wieder äh, etwas höhere Dosierungen von Vitamin C. Wir können es ähnlich wie bei einer ähm, wie bei einer allergischen Reaktion machen, auch dreimal am Tag einen Gramm Vitamin C nehmen. Ähm, es gibt tatsächlich auch Experten, die äh, bis zu 25 bis zu 50 Gramm am Tag empfehlen oder das auch selber nehmen. Dave Asprey zum Beispiel, einer der bekanntesten Biohacker, also die ihre eigene Biologie hacken sozusagen, ja sagt selbst, dass er 25 bis 50 Gramm am Tag nimmt, gerade wenn ihr eben mal erkältet ist oder wenn sich eine Erkältung anbahnt. Aber das muss gar nicht sein. Das führt dann vielleicht auch ein wenig zu weit, gerade wenn man sich mit dem Thema nicht so gut auskennt. Von daher, drei Gramm am Tag können schon große Auswirkungen haben und können dir helfen, eine Erkältung in den Griff zu bekommen. Gerade wenn du auch noch so ein paar äh, mit faktoren dir nimmst. Zing zum Beispiel ist auch etwas, was bei Erkältung sehr, sehr gut helfen kann. Wenn du aber noch schnellere Wirkungen haben willst oder gar bei einer Infektion, bei einer viralen Infektion zum Beispiel auch eine Hilfestellung durch Vitamin C möchtest, eine Schnellhilfestellung, dann kann sich eine Infusion empfehlen, aber hier braucht man natürlich auch höhere Dosierungen. Die Infusion auf jeden Fall hilft noch schneller, weil sie natürlich direkt ins Blut geht und direkt an den Stellen wirkt, wo sie wirken soll. Denn Erkältungen sind ja die eine Sache. Virale Infekte. Sind ja noch mal etwas ganz anderes, ja. Virale Infekte sind zum Beispiel die Influenza, ja. Epstein-Barr-Virus hast du vielleicht auch schon mal gehört. Corona ist auch nichts anderes. Covid-19 ist auch nichts anderes als eine äh, virale Infektion. Und das ist ja gerade deswegen so problematisch, weil viele Menschen auch sehr lange darunter leiden. Da wurde jetzt gerade während Corona dieser Begriff des Long-Covid geprägt. Ja? Aber es gibt natürlich auch Long-Influenza, Long-Epstein-Barr und noch viele andere Long-Term zu anderen ähm, Virus-Problematiken. Und diese ähm, Long-Problematiken entstehen immer dann, wenn die Zelle sich nicht mehr selbst zu helfen weiß und eben sich nicht mehr von diesen äh, Viren befreien kann. Denn bei Viren ist es etwas anders als bei anderen Störenfrieden, die das Immunsystem ja direkt bekämpfen kann. Viren setzen sich direkt in die Zelle. Und da kommt das Immunsystem nicht hin, da muss sich die Zelle selbst helfen. Und die Zelle hilft sich, und ich sage es jetzt mal ganz einfach, wir gehen gleich mal in einen Interviewausschnitt, wo es ähm, ein Experte etwas äh, detaillierter erklärt, aber ganz einfach, hilft sich die Zelle, indem sie einen oxidativen Prozess lostritt. Das heißt, die Zelle macht genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich von außen helfen würde. Von außen würden ihr ja Antioxidantien helfen, ja? Von innen will sie aber schädigen. Sie will ja die Viren bekämpfen, die Viren reduzieren. Das heißt, sie muss einen oxidativen Prozess lostreten. Und heutzutage sind viele Menschen oder die Zellen vieler Menschen nicht mehr in der Lage, diese oxidativen Prozesse in ausreichender Form loszutreten. Und das führt dazu, dass die Viren eben über lange Zeiträume im Körper verbleiben, beziehungsweise im Körper Schaden anrichten und eben in den Zellen aktiv bleiben. Denn verschwinden tun die Viren sowieso nicht, sie werden nur irgendwann unschädlich im Körper. Aber wenn sie eben aktiv bleiben, dann ist es problematisch für uns. Und wie das genau funktioniert, dieser oxidative Prozess in der Zelle und wie Vitamin C-Infusionen dabei helfen können, die Zelle dabei zu unterstützen, diese oxidativen Prozesse lostreten zu können, Das wird dir jetzt der Carsten Jung erzählen. Das ist ein ähm, Heilpraktiker der integrativen Medizin, ein absoluter Experte, der schon viele, viele Jahre Menschen mit Vitamin C-Infusionen hilft. Er wird darauf eingehen, wie man das Ganze macht, wie dieser Prozess im Grunde aussieht, welcher zusätzliche Wirkstoff neben dem Vitamin C auch noch helfen kann und welche Nebenwirkungen es gibt. Ja, von daher... Lass uns mal direkt in diesen Ausschnitt reinstarten. Ich versuche es auch danach noch mal ganz, ganz kurz für dich zusammenzufassen, falls das vielleicht jetzt zu viele Fremdwörter für dich sind. Aber hör einfach genau hin. Ich glaube, so schwierig ist es am Ende gar nicht.
2: Der schnellste ähm, sag ich mal, Schuss gegen Viren ist das Produzieren der Zelle von Wasserstoffperoxid. Also es gibt einen Stoff, den die freien Radikale in der Zelle produzieren lassen über ein schönes Entzügen, dazu komme ich gleich nochmal. da wird ein Stoff gebaut, der heißt Wasserstoffperoxid. Der ist absolut toxisch für Viren und Bakterien, intrazellulär. Das machst du mit zwei Dingen. Du machst hochdosis vitamin c Infusion, aber erst ab 15 Gramm aufwärts. Es nützt nichts, zwei Gramm zu schlucken jeden Tag, aber es macht genau das Gegenteil. Du willst ja nicht antioxidativ, du willst oxidativ arbeiten. Du willst also mehr freie radikale produzieren. Das macht man bei Krebszellen schon seit 30 Jahren mit gutem Erfolg. Und das Zweite ist, womit ich sehr gerne habe, ist Artisonat. Das ist ein Beifuß, das ist eine intravenöse Lösung. Der macht das gleiche Prinzip, der lässt, man gibt vor den Leuten Eisen, gibt Artisonat. Es hat unheimlich viel Pärosperroxid gebildet und das eliminiert Viren und Bakterien. Es gibt ja Bakterien, Borrelien, Chlamydien, die sich gerne in der Zelle aufhalten. Der einzige Knackpunkt ist nur, das muss wieder eliminiert werden. Und damit das gut geht, brauche ich die Genetik. Weil es gibt drei Enzyme, die das normalerweise sowieso machen. Es gibt ein Enzym, das heißt SOD, Suboxidismutase, also nur SOD, reicht zu wissen. Das würde das schon alleine selber herstellen in der Zelle. Und die meisten Menschen, die ich untersuche, die Long-Covid haben oder Long-Epstambar oder Long-Influenza, sind genau die, die genetisch bedingt dieses Enzym teilweise nur bei 20% Aktivität haben. Die haben ein Leben lang immer Ärger damit. Nebenhöhlenentzündungen, ihr Leben lang das ganze Zeug, ne? Und dann brauche ich die Katalase und die Glutathionperoxidase, damit das alles schön ausreicht. Das muss ich vorher wissen. Wenn ich das genetisch nicht weiß, kann es sein, dass wenn ich eine Therapie mache, dass die nicht gut ankommt, dass es zu viel ist, zu wenig ist. Aber generell ist das Artisonat, Vitamin C, Hochdosis, die Viruslast reduzieren und gleichzeitig den Darm und das Immunsystem nach oben fahren. Und das immer in Kombination. Und irgendwann... Gewinnt das Immunsystem wieder und dann ist das Thema erledigt. Was mich jetzt speziell interessieren würde, ist ja. ein Virus, der setzt sich ja in die Zelle hinein. Das ist ja das Problem, dass das Immunsystem ja. dieses Virus so schwer findet. Aber wenn Sie jetzt sagen Vitamin C, intravenös und das, was haben Sie noch gesagt? Artesonat ist der Beifuß. Genau. Das gibt es auch als Kapsel, das gibt es auch als intravenöse Lösung. Okay. Wie findet dann deswegen das Immunsystem diesen Virus in dieser? Das Immunsystem braucht das gar nicht zu finden, weil das macht dann nur dieses Wasserstoffperoxid. Das ist ein ganz anderes, das ist ein enzymatischer Abbauprozess. Also das Vitamin C wird immer in der Zelle abgebaut zum Wasserstoffperoxid, wenn es zu hoch ist. Und dann muss das Immunsystem gar nichts finden, sondern dann wird der Stoff in der Zelle selber produziert, der dann diesen Virus eliminiert. Und dann, Und wenn der reduziert worden ist und dann greifen irgendwann die natürlichen Killerzellen, die dann wieder in der Lage sind, die paar Viren, die noch da sind, zu eliminieren. Es klappt immer hervorragend.
0: Und wie versprochen, möchte ich es dir jetzt auch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir halten also fest, Viren setzen sich in die Zellen Dort hat das Immunsystem keine Chance mehr zuzugreifen, beziehungsweise es merkt gar nicht, wo der Virus eigentlich sitzt. Und deswegen muss sich die Zelle selber helfen. Die Zelle produziert Wasserstoffperoxid um die Virenlast und auch die Bakterienlast zu reduzieren. Viele Menschen oder die Zellen vieler Menschen sind heutzutage nicht mehr in der Lage, das in ausreichendem Maße zu produzieren. Und deswegen können wir mit Vitamin C diesen Prozess der Oxidation in der Zelle sozusagen künstlich oder eigentlich ja mit natürlichen Mitteln herbeiführen und damit die Bakterienlast senken und sollten natürlich nicht vergessen, langfristig auch den Darm, wieder zu optimieren, die Ernährung zu optimieren, um dann ähm, ja, langfristig auch gesund zu bleiben und nicht wieder in die gleiche Misere hineinzurutschen. Und damit sind wir auch schon bei dem lifestyle ups aspekt und dem Ende der heutigen Episode angelangt. Lass uns mal schauen, wie wir das Ganze in unseren, in unseren Lebensstil integrieren können. Also, was ich zum Beispiel mache, ist jeden Morgen ein Glas Zitronenwasser trinken. Ähm, das sind ungefähr 50 Milligramm. Ja, wir haben ja gesagt, wenn wir erkältet sind, ungefähr 3 äh, Gramm. Das wären also 3000 Milligramm. Das ist dann viel, viel mehr. Aber dieses ähm, wenige Vitamin C am Morgen, das hilft dabei, die Verdauung ein wenig anzuregen, die Gallensäfte ein wenig anzuregen. Äh, das hilft auch dabei, insgesamt ein wenig energetischer zu werden und ähm, gibt uns ein wenig Vitamin C und gibt uns aber vor allem auch Flüssigkeit. Wenn du vielleicht Probleme hast mit Zitrusfrüchten, dann kannst du auch ähm, Weizengrassaft zu dir nehmen, Weizengraspulver zum Beispiel zu dir nehmen, was auch sehr, sehr viel Vitamin C beinhaltet. Darüber hinaus ähm, kann uns Vitamin C auch auf der Haut helfen. Das heißt, du kannst dir Vitamin C-Pulver kaufen ähm, und vielleicht zweimal die Woche ähm, auf die feuchte Haut das geben, während äh, vor dem Zähneputzen, während des Zähneputzens das einwirken lassen, nach dem Zähneputzen dann einfach abwaschen. Und du kannst natürlich auch immer gerüstet sein für eine sich anbahnende Erkältung und Vitamin c Kapseln im Schrank haben. Da ist wichtig, natürliches Vitamin C, vielleicht sogar mit einem Bioenhancer als Kofaktor. Das heißt, Bioenhancer sind einfach nur Stoffe, die das äh, helfen, den eigentlichen Wirkstoffen noch besser verstoffwechseln zu können. Bioenhancer sind zum Beispiel Bioperin, also schwarzer Pfeffer oder Quercetin oder Curcumin. Genauso also Vitamin C gibt es zum Beispiel mit Quercetin. Uh, ja, also das im Schrank haben, aber es wirkt auch ohne den Biohanser. Das war jetzt nur ein zusätzlicher Tipp. Ja, Einfach natürlich natürliches Vitamin C im Schrank haben. Und ansonsten, wenn du wirklich mal ähm, noch eine stärkere Wirkung haben willst, dann kannst du natürlich auch mal dir einen Experten zu Rate holen und eine Vitamin C-Infusion ausprobieren. Natürlich am besten davor nochmal den Rat eines Experten holen, dich äh, von ihm mit all den Nebenwirkungen sozusagen beraten lassen. Genau, so einfach ist das am Ende. So einfach können wir von dem Vitamin C profitieren und so einfach sollten wir auch davon profitieren, ohne viel Geld ausgeben zu müssen, ohne viele Pharmazeutika in uns aufnehmen zu müssen. So einfach, so gut. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte dich auch heute wieder ein wenig inspirieren. Und hoffe, dass du diese Sachen mal ausprobierst. Du ähm, musst ja nicht gleich alles ausprobieren, sondern aber eine, diese Sachen vielleicht auf der Haut oder vielleicht am Morgen oder vielleicht mal diese Kapseln ausprobieren. Und dann äh, freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Bleib gesund. Bis dahin, dein
2: Philipp.